0: Сейчас я не знаю, что это такое, не знаю, какие это люди, как выводы, кажется, из этого, ну такие пред, предопределенные. да, люди мечтают получить много денег, положить их на счет и жить на проценты по вкладам. Ничего предусудительного в этом нет. Такой что касается Здесь имели, имели дурачок на печке. Предприниматель, если он настоящий предприниматель, он не может... Э, ну вот я знаю настоящих предпринимателей, я просто вижу разницу между ними и другими людьми. То есть такая же разница между настоящими режиссерами или художниками, или композиторами. Они не могут э, жить по-другому. Это не значит, что... Э, как бы... Это какой-то их недостаток. Ну просто они не могут. У них жизнь лишена смысла, содержания. И вот эти предприниматели, они все время реализуют вот эту функцию капитала как самовозрастающую стоимость. Вот его как раз ты не заставишь положить деньги на счет и получать проценты, предприниматель. Потому что ему кажется это нелепым, потому что можно купить еще вот это, и еще вот это, почему это любой характер, будь то это какая-то мелкооптовая поставка воды или пива, или землю, или завод, или э, что бы то ни было. Вот. А те, которые хотят положить деньги и жить спокойно, это мечта просто действительно хорошо жить.
1: и. Нет, ну вот смотрите, модельная ситуация, на старте у тебя есть сумма денег. И ты можешь начать бизнес, хочешь его начать, ну не начинаешь. И твоя готовность к этому с течением времени всю... Каких-то обстоятельств почему-то тает. Если э, три года назад таковых было 15%, у тебя есть 100 миллионов гипотетические 100 миллионов рублей, а сегодня таковых 5. Ты не веришь в то, что э, ты сможешь распределить. Я говорю об обычном человеке, да, не о человеке, который мыслит вот так вот, как акула бизнеса. Ты не веришь в то, что государство создает для тебя инфраструктуру, в рамках которой э, приложение этой активности продуктивное. Или это какие-то иные показатели здесь работают? На которые... Что
0: человек, который не хочет складывать деньги, а положить на счет и жить на проценты, он думает об инфраструктуре, которую ему обязано создать государство. Он просто не бизнесмен. Просто произошла кусушка э, людей э, от э, собственного воображения и самоидентификации в вопросах э, вы склонны к предпринимательству. 20 лет назад 15% сказали, да, я склонен, я буду акулой, акуленком, я буду Абрамовичем или Дерипаской. Всем им хотелось казаться, что они могут. Но бизнес, еще раз говорю, это специфическое призвание, очень тяжелое, потому что люди, с одной стороны, живут в условиях максимальной неопределенности, а с другой стороны, самые успешные бизнесмены, они должны обладать невероятной способностью компромиссом договариваться. Потому что если ты не договариваешься, не способен к компромиссам, то тебя уничтожает более жесткая, ригидная конструкция всей вот этой системы. И поэтому, если мы посмотрим на тех, кто сейчас на плаву, в любой сфере, ресторанной, бизнес-торговли, но ну, все, кого я знаю, это люди с повышенной способностью договариваться, идти на уступки. То, что обычный человек не может идти, это моё, говорит он, и ты Иди отсюда. Он говорит, хорошо, ладно, тогда давай вот это мое, от своего я тебе дам еще вот столько-то, отступлю. Но за это мы пойдем туда. То есть фактически речь идет о том, что настоящий бизнесмен, который может выживать в этих условиях, это человек, который инстинктивно осознал, что смыслом деятельности является не, максима, не максимизация прибыли, как написано в учебниках, да, там, минимизируем издержки, максимизируем доход, доход минус издержки, прибыль и так далее, а те, которые действуют в соответствии с институциональной теорией, теория удовлетворительного решения. удовлетворительно, когда быстрое решение важнее оптимального. Быстрое э, решение... Важнее самого эффективного. Просто должен решить и двигаться дальше. Таких людей, я говорю, их в университетах не обучают. Это, это внутреннее ощущение. Эти люди, их душа сопряжена реальности в большей степени, чем душа интеллектуалов вот в вашем лице, у которого есть идеалы, есть вещи компромисс, по которым невозможен. Вот это совершенно другой тип. Но когда все хорошо, и образ предпринимателя является притягательным, многим людям кажется, что они могли бы быть предпринимателями. А когда ситуация резко изменилась, то выяснилось, что те 5%, которые реальные предприниматели, они так и остались, а все остальные предпочитают быть рантье, положить денежки и жить на проценты.
1: А эта модель, она проецируется на сферу политики? или психология бизнесмена психология политика — это две разные штуки. Потому что когда я вижу, что завтра Зеленский с Байденом в Белом доме встречается, я понимаю, что в ноябре Байдена может в Белом доме уже не оказаться, я понимаю, что он делает выбор в пользу вот какой-то короткой перспективы. да? Ему нужно решать здесь и сейчас те задачи, которые стоят перед ним здесь и сейчас. Тас, вы мне задаете вопрос,
0: как будто я институт социологии Российской академии наук, или, по крайней мере, какой-нибудь регионального филиала. Я не знаю э, про бизнес и политиков, на какой степени они похожи. Про Байдена, мне кажется, это совершенно другой вопрос. Байден э, вынужден встречаться с Зеленским, потому что не встречаясь с Зеленским, он усиливает э, тот общий тренд последнего месяца который задан сми и политиками и невыделением денег украине в нужном объеме и криками о помощи зеленского и призывами самых радикальных коротышек в европе прекратить игнорировать потребности украины и разговоры о том что еще с с большей яростью говорят о том, что если Путин победит, то всем будет крышка потом, потому что он пойдет и налево, и направо. Но эти крики не помогают выделить деньги. И вот если ты деньги не выдаешь, то ты хотя бы, если человек был в Аргентине и залетит в Нью-Йорк по дороге в Киев, ты хотя бы его прими с тем, чтобы послать какой-то сигнал, потому что это уже политика, потому что ты не можешь сдать его просто так. Вот. И э, в этом смысле, вот я сразу дисклеймер делаю, еще прошлый эфир хотел сделать этот э, дисклеймер, потому что меня очень смущает э, унисон э, рассуждений самых разных изданий о том, что Украина совсем не готова, э, Украина все проиграла, Украина ничего не будет. Вот поскольку это противоречит всему, что мы читали со времен, как нам начали публиковать все эти стратегии войны древних китайцев, которые говорят, если хочешь выиграть, притворись слабым. Если ты собираешься нападать, говори, что у меня нет сил нападать, у меня нет ресурсов и так далее. Поэтому вот с точки зрения этой стратегемы обман противника вот сейчас выглядит как страшно скоординированное, Западом поддержанное на всех уровнях, заклинание о том, что Украина ни к чему не готова. Вот, и как бы вообще не дифференцированный взгляд на то, что Украина не готова контрнаступать, или э, Украина не готова защищаться, или она не готова наступать. Это совершенно три разных военных э, тактики. И никакой ясной картины по оружию нет, допустим, у меня. Ну, а нравится вот этот победный раж. Повторите, я просто... Э, ну, вот я чувствую, что что-то неестественное. Потому что почти два года был разговор о том, как все налаживается постепенно с точки зрения снабжения Украины. И мы видим, что по масштабам поставок это какие-то невероятные вещи. Еще в январе 2022 года речь шла там о какой-то помощи я не знаю, в 300-400 миллионов долларов какие-то ракеты э, «Джавелин» и разговоры о летальном оружии. А сейчас речь идет о каких-то 106 миллиардов, 61 миллиард, еще 40 миллиардов, еще 10,7 миллиарда долларов в форме оружия, снабжения. И, и говорят, нет-нет, Украина уже проиграла. Поэтому вот это для меня загадка, я не могу... Э, Понять, почему это вот если это просто не одурачивание российских э -э, военных, которые будут почивать на лаврах, и Украина что-то нанесет. С содержательной точки зрения политика э -э, я тоже не очень понимаю, даже достоверности никакой нет. Вот сегодня во всех новостных лентах Нарышкин объявил, что, по его данным, ведутся с серьезными людьми разговоры о смене. Зеленского. Кто такие эти серьезные люди по нарышке? Ну, правда, его там обозвали в одном из информационных ресурсов председателем исторического общества. Если он в этом качестве выступает, представитель исторического общества, писателей фантастов, тогда он имеет право на эти заявления. Но вот если даже говорить серьезные люди обсуждают, если мы сопоставим, вот кто такие серьезные люди на Западе. Ну, Байден, понятно, его серьезным у нас никто не называет его буквально унижают, занимается эйджизмом, старый, спотыкается, забывает. Явно несерьезный человек. Шольц, про Шольца лучше не говорить. Сосиска, сарделька, науходоносор и вообще всякие обидные слова. И, кстати, и внутри Германии. Макрон... Абсолютно неудавшийся президент, который все свои амбиции профукивает, не пользуется. В Британии вообще непонятно, кто у власти, и, и, и вот эта смена премьер-министров, и неудачные стратегии, падение экономического развития. То есть я даже не понимаю, если вот эти люди, которые официально в нашей политической аналитике не признаются серьезными, а они какие-то неумехи, коллективные неумехи, «большая семерка», то кто эти серьезные люди? Директор ЦРУ, э, госсекретарь или э, э, консилиум? То есть, и когда об этом говорит Нарышкин, что вот эта смена, это такая же, ну, мне кажется, видится как пиар, какая-то атака на него, но кто адресная группа? Что в нашей разведке стало известно, э, что Зеленского готовится сменить. И на кого? В последнем списке, э, я читаю, Перед эфиром стоит Арестович, а до этого Ермак, а до этого Залужный, а до этого Прилужный и так далее. То есть опять ерунда какая-то. То есть никаких данных нет, идут информационные войны, идут пропагандистские войны, идут дезинформационные войны. И анализировать э, все это по серьезным видам, как будто мы понимаем, что за этим стоят какие-то рациональные мотивы, мне кажется, это и неинтересно, и непродуктивно.
1: В этом смысле там же не предложен никакой механизм, каким образом это могло бы быть сделано. А голос Бареля, который сегодня в Брюсселе на встрече глав Мид в преддверии вот этого саммита 14-15 декабря говорит о том, что нужно согласовывать расширение поставок и гарантии безопасности, там сопровождается словом продвинутый. Это голос, который, на ваш взгляд, звучит вот в этом отуманивающем контексте или как голос в тренде э, вот тех полутора лет, когда все шло по нарастающей, и это естественный, скажем так, пункт, к которому это движение в конечном счете пришло. Будем обсуждать продвинутые гарантии безопасности.
0: Слушайте, с одной стороны, мало малоавторитетный э, человек, он относится к категории таких... Э, интеллектуалов-идеалистов, не имеющих практического веса. Но, с другой стороны, он является фигурой, которая занимает официальный пост в Европейском Союзе. И продвинутые гарантии безопасности, насколько я понимаю, включают в себя прием Украины в какие-то форматы который обеспечит ей эту безопасность. То есть безопасность на поле боя ⁇ это не продвинутый формат безопасности. Это обычный формат. У тебя есть пистолет. выстрелил первым, и ты убил нападавшего. Ты обеспечил свою безопасность. Сейчас, когда очевидно, что на поле боя, по крайней мере, так как складывается ситуация, безопасность Украины себе добыть не может, все ищут вариант, при котором формат будет продвинутым. Итак, к продвинутым относится Принятие Украины в ЕС, несмотря на конфликт, принятие Украины в НАТО, несмотря на конфликт и территориальные споры. Если это невозможно, то гарантии э, военной поддержки Украины по э, типу Израиля. То есть большие деньги по первому зову, как только нужно будет отстреливаться э, и, и иметь это в таком количестве. Что борель и все эти люди, которые соберутся с 2014 могут предложить, кроме ЕС? Ничего, потому что в НАТО решают американцы, и ту гарантию э, тоже определяют американцы. Поэтому, если Зеленский с Байденом в рамках вот этих уже размышлений, помимо того, что «извини, старик, мне не удается тебе денег э, выделить, э, но мы тебя поддерживаем», или мы тебя выделим там из чего-то, или, или подожди, как только мы договоримся, но договоренности идут тяжело. вот Может быть, там Байден ему скажут, давайте мы посмотрим на вот эти гарантии безопасности, они будут продвинутыми. Но пусть они расскажут, что мы должны за них. Они все намекают, потому что, а намекают они потому что нет ни, никакой конкретики, потому что нет единства. А когда ты говоришь с какой-то конкретной позиции, а тебя три человека готовы критиковать и говорить, мы такого не принимали, это вы от себя тебе то люди, поэтому и говорят, максимально туманно, но многозначительно.
1: И, собственно говоря, о ЕС в весьма гиптетическом ключе идет речь, да, как о начале предметном начале разговора о вступлении я вот в каком контексте об этих гарантиях задумываюсь а кому эти гарантии Украине ли не самой ли себе Европа в лице Барреля да его словами пытается их ну, тем или иным образом обозначить ну, поскольку пока там бьются где-то за Днепром угроза прямого столкновения по линии России Европа да россия НАТО, она ну весьма отдаленно а вот в свете слов Ллойда Остина, шефа Пентагона, который мы знаем в приложении Такера Карлсона, мы предполагаем, что они рассматривают это как, как альтернативный вариант. Да, вот если не отправите денег, да, не согласуете, говорит он членам Палаты представителей Конгресса, то будут воевать ваши родственники, если Конгресс мило не, не то есть гарантии выписываются для себя, для Европы, для Америки, где Украина выступает в качестве своего рода буферной зоны. Вот вам такого рода конструкция видится реальной, и в этом смысле все то, о чем прежде говорили представители российского официоза, оказывается, ну, в некотором смысле... Рабочей моделью, да, Украина является Рубиконом, на котором сошлись две большие силы. Ну,
0: вы все правильные мысли говорите, даже их не буду комментировать, чтобы не разрушать цельность вашей конструкции. От себя добавлю только одно. Меня поражает то, что через два года, после того, как Россия предложила подписать два документа, один США, другой НАТО, о гарантиях безопасности России, ровно через два года, вот в середине декабря 23 уже Европа говорит о гарантиях безопасности. То есть, оказывается, гарантия безопасности — это не выдумка. Все хотят гарантии безопасности. И, скорее всего, раз заговорили о гарантиях безопасности, то э, в ближайшее время все-таки произойдет разговор о гарантиях безопасности, раз это является потребностью всех. Что такое гарантия безопасности, какие документы должны быть подписаны, какие обязательства стороны должны взять на себя. Вот. И если до этого даже говорить не хотели о гарантиях безопасности, то сейчас вынуждены говорить. И политики, это их обязанность взвесить, Методы обеспечения этой безопасности или этих гарантий. Да? Пока, то есть, если вы не хотите подписывать документы, то что вы хотите наращивать вооруженные силы и готовиться к горячей войне? Это тоже вот характеристика момента, которая стала более очевидной именно в последние недели. Что то, о чем не говорили полтора года, вдруг опять заговорили. И вообще, надо иметь в виду, что. Вот Холодная война, период в истории, получивший название Холодной войны, почему он получил название Холодной войны? Вот интересный вопрос, да? Потому что не развязалась война горячая, скорее всего, да? И раз удалось, но весь этот период Холодной войны, он весь был беременен возможностью начала Горячей войны. И Суэцкий кризис 1956 -го года, когда Англия и Франция вмешались, и наши блефовали, у нас не было там в до, до, достаточном количестве оружия и э, карибский кризис это был очень э, тяжелый э, тоже период, когда мы вынуждены были уйти с Кубы, потому что нам реально мы, ну, у американцев было гигантское доминирование по количеству носителей э, и по боезарядам. Значит, могла быть горячая война, она э, не началась, и период назвали холодное. Но все время было так остро, и многие люди, постфактум, политики, люди, которые были членами правительства, они вспоминают, как было напряженно, как было тяжело, как все сидели ночами направлены, э, занимались формулировками телеграмм э, между Вашингтоном и Москвой. Вот сейчас, мне кажется, вот путь, что давайте готовиться к горячей войне с Россией, если Украина проиграет в Европе, это вот путь в сторону горячей войны, и Остин говорит об этом. Но, скорее всего, все-таки разум, я верю, по крайней мере, возобладает, и это будет не дойдет до этого. Но чтобы до этого не дошло, нужно сказать, а что тогда, если не автомат в руках, что может быть гарантией? Мы же все таки не все ходим с автоматами в руках по улицам. Значит, есть какие-то гарантии? Есть. Потому что иначе бы мы все были. Человек-человек-волк, враг, и мы должны были. Но потом кто-то апеллирует государству, заключается общественный договор и говорит, слушай, ты не только от внешних врагов меня защищай, но и от соседей. Бери на себя эти функции. И вот так создаются современные общества. Вот международное общество сейчас э, в той совокупности международно-правовых норм, мне кажется, не работает. И потребность сейчас создать новые э, правила, э, но для этого нужно тот, кому мы делегируем как бы, э, вот эту функцию, обеспечить чтобы мы друг на друга не нападали, чтобы на меня, пока я ночью сплю, никто не напал, чтобы у меня ничего не отняли. ООН не пользуется авторитетом. Все форматы урегулирования конфликтов, которые были раньше на Ближнем Востоке, там в Европе, все эти совещания по безопасности, ближневосточные пятерки и прочее, ничего не работает. На Дальнем Востоке тоже ничего не работает. Япония увеличивает военные бюджеты, Китай постоянно делает утечку информации, что к столетию создания э, армии Китая в седьмом году они отпразднуют на Тайване. Это столетие, и все нервничают, и не верят словам, когда им говорят «нет». Не в седьмом
1: году, а в 29 К столетию чего-нибудь. Константин имеет смысл ставить вопрос следующим образом? Степень заинтересованности в этих гарантиях она с чьей стороны выше со стороны Европы которая ну, привыкла к спокойной относительно жизни или со стороны России которая по эту сторону буфера находится потому что ну, и самолеты в три раза чаще падают и прочее 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 то есть эффект санкций эффект э, внутреннего напряжения э, по социуму Да когда людей мы, приходится мобилизовать это и в целом выдергиваешь их из нормальной жизни. Вот это вот можно соотнести одно с другим? Или мир, он да, что это, стоит? Что... Мне кажется, что пока трудно сопоставить, вот если вы хотите
0: ну, сопоставить уровень э, запроса э, как бы на эти гарантии. По одной простой причине, что у нас общественного движения как такового нет в эту сторону, и э, произошла такая мобилизация э, населения, и зачистка оппозиции, и фактически нет дискуссии на эту тему, какого типа гарантии нам нужны. Поэтому сейчас доминирует совершенно иная точка зрения, что мы победим. Победа. Что такое победа? Вот победа. Она будет. А на Западе, поскольку гражданское общество существует, политические партии существуют, они начинают сталкиваться серьезными социально-экономическими проблемами. У меня э, сотрудник один э, в возрасте, у него сын в Германии, живет, там с 80-х годов. Он ему позвонил, говорит, пап, ты знаешь, невозможно платить коммунальные платежи. Ну, вот вчера на летучке вот он рассказывал. А... И я говорю, ну и чего вы ему ответили? А сын взрослый, работающий, там, юрист, ну, с 80-х лет, почти 40 лет живет. Он говорит цену, ну приезжай в Москву, мы пока можем платить коммунальные платежи. Вот В буквальном смысле. Но коммунальные платежи – это бытовая сторона проблемы, а на деловой стороне проблемы – это резкое увеличение издержек всего немецкого бизнеса. И немецкий бизнес, который был лидером с таким запасом прочности в течение многих лет, локомотив развития Европы и так далее, вдруг начал ползти на брюхи, Шольц как раз и обвиняет в том, что он абсолютно нечувствителен, потому что в его голове много идеалистических конструкций, поэтому он не может с бизнесом разговаривать на его языке. Он ему все время говорит, потерпите, нам нужно одержать какую-то победу. Когда одержим победу, тогда обратимся к вам. Но цена горючего не позволяет немецкой экономики сохранять конкурентоспособность на том уровне, которым была. А это рабочие места, это уровень доходов, это инфляция, главное, никаких перспектив. И вот я думаю, как следующий цикл пройдет смены в ряде стран Европы, смены власти, именно по социально-экономическим соображениям, когда прагматические э, соображения, э, может или не может Европа позволить себе такую жесткую конфронтацию с россией включая санкции есть большая часть политиков радикалов которые говорят да до победного конца но они нечувствительны потому что идеалистические соображения затмевают их разум. А есть реалисты, которым наплевать и на Россию, и на Украину, только на... хотели бы получать более дешевый газ, по-прежнему, чтобы заводы работали или их фирмы работали, чтобы у них был доступ к рынкам, потому что известно, что иде... идеологические соображения помешали сближению сейчас на саммите Китай-ЕС, не достигли тех целей, наоборот, многие страны демонстративно, как Италия заявили о том, что они выходят из проектов, ну, типа «Один пояс, один путь». Вот, вот эта конфронтационная линия молодых политиков или тех, которые более идеалистичны, они поддерживают какой-то уровень конфронтации, они не хотят говорить ни о каких гарантиях. Но поскольку Европа вообще сложно сочиненное образование, то там... Пока определятся какие-то доминирующие тенденции, наверное, пройдет какое-то время. А в Америке, поскольку она чуть попроще, там все быстрее происходит.
1: В качестве фактора давления, что здесь значимее? позиция издержек, с чьей стороны? Со стороны крупных игроков или со стороны конкретного домохозяйства человек не может выборы,
0: платить... выборы мой друг вот каждые выборы муниципального уровня там государственного, федерального уровня они пока за там сочетаются как раз интересы кого поддерживают крупные игроки какие политические силы какую риторику за кого голосуют простые граждане просто вопрос вот этой усталости в этой конфронтации и перспектив ведь никто же не может прийти и сказать, там, вот при моей стратегии мы достигнем победы. Потому что о победе никто не говорил. У них же даже исходная была ошибочная формулировка. Когда ошибается в формулировках политики, начиная ну, какой-то большой проект, это тоже имеет последствия, потому что возникает недоверие. Изначально речь шла о том, что Россия нашими санкциями будет разрушена вот до основания. Все будет вот так вот разорвано в клочья. Такое выражение использовал Байден и многие европейцы. Разорвано в клочья валюта, экономика, уровень жизни. России не будет. И отсюда очень динамичное по срокам принятия различных пакетов санкций. Вон уже дошли до 12 пакета. И то между 11 и 12 больше времени прошло, чем, скажем, между, там, условно говоря, первым и пятым. Потому что все... Труднее и труднее согласовывать уже какие-то вещи идут, которые не, не так очевидно смогут подорвать российскую экономику. Но сырье Россия продолжает продавать, да, доходы уменьшаются, но при этом мы видим, что все равно есть какой-то уровень солидарности у России с ОПЕК, плюс мы видим, что Саудовская Аравия и Россия координируют там какие-то параметры сокращения ежесуточного э, объема добычи. Э, кто-то добровольно сокращает, э, кто-то вместе... То есть на 2,2 миллиона баррелей э, все страны ОПЕК, Саудовская Аравия и Россия, вот они сократят. Значит, на 1 миллион баррелей в сутки Саудовской Аравии, на 700 тысяч России и на 500 тысяч другие страны. Какие-то другие факторы действуют. Там Америка закупала... В свои резервы нефтяные очень много. У них общие резервы типа 714 миллионов баррелей. Они сейчас 352 миллиона заполнили. И до последней недели, 6 недель подряд, как раз закупали. И вот пока они закупали в свои резервы нефть, 6 недель подряд цена нефти была э, вверх. Как только они перестали закупать, нефти стало на рынке больше, цена сейчас падает. В Китае замедляется экономика. Вот что делать с этим э, азиатским спросом? Там тоже происходит сокращение э, закупок нефти. Но еще раз говорю, циклические вещи, они всю жизнь встречаются, и на них э, есть приемчики. Самое, даже не в этом. А дело в том, что э, то видение э, европейцев и американцев вначале, что мы объявим все санкции и российской экономика исчезнет, они не оправдались. Судя по всему, они подтолкнули Россию к иронизации экономики иранского типа, экономика иранского типа. Если раньше это казалось просто гипотезой, то сейчас совершенно очевидно, что российским нынешним руководителям иранская модель нравится, она кажется вполне приемлемой. Они видят здесь много вдохновляющих для себя сигналов, что Иран меньше России, Иран слабее России, экономика неизмеримо слабее, и столько лет жесткие санкции против Ирана, ничего с Ираном сделать не могли. Российское руководство укрепилось в мысли, что иронизация российской экономики, она вполне себе позволяет создать нормальную стратегию жизни, как в Иране. И если 40 лет Ираном, а Я
1: уточню... Это стратегия приемлема для власти или для э, власти э, и тех, кто находится под ее руководством? Или это не принципиально в данном случае?
0: Вы знаете, у нас власть пользуется доверием народа, и поэтому то, что приемлемо для власти, приемлемо для народа. Э, потому что в этой модели э, как бы... При всех проблемах, которые есть у иранской модели, и все это давление, то, что иранская модель не связана с глобальными рынками, стало быть, и российская модель не будет связана с глобальными рынками, тут очень много фундаментальных таких советских признаков деградации нашей экономики, потому что и иранской экономики. То есть, да, в политическом плане вы удерживаете власть, вы контролируете отрасли, которые дают вам ренту, и в Иране, и в России нефтегазовые, ну, сырьевые ресурсы контролируются политически близкими людьми. То, что рынок не участвует, то, что государство принимает решение, не рынок принимает, а государство принимает решение, что будем развивать, какой уровень будет, опять же, кто-то в государстве считать приемлемым, уровень потребления уровень жизни, путешествия по миру, либо будут говорить о патриотизме, о закрытии, о том, что нам надо от этого станинского, американского влияния избавляться. Но э, здесь будет высокая инфляция всегда в такой модели. Здесь будет всегда э, невысокий темп роста. Здесь будет всегда очень высокий уровень государственных финансов. И здесь будет всегда очень высокий, понарастающий уровень закрытости вообще всех сфер политической жизни, там, общественной жизни и так далее. Но э, какое-то ядро э, антизападное в стране, безусловно, есть, и это ядро будет олицетворять э, вот тот уровень максимального удовлетворения такой модели с проклятиями к тому времени, когда модель была открытой и когда были другие люди. Вот я думаю, что результатом явилось то, что сейчас, если все таки полтора года было тяжело нашим властям, они не знали, к какому берегу они приплывут. Это была просто работа на износ день и ночь с тем, чтобы выдержать санкционное давление и разрыв связи. То сейчас перевели дух и определились – Смотрите, нас задавить не удалось, но будем как Иран. Хорошо, давайте будем как Иран.
1: На визит Путина в Эмираты и в Саудовскую Аравию в этом смысле стоит обращать внимание? Это попытка какие-то форточки то там, то всем приоткрывать? Или визит среди прочих визитов, которые...
0: Нет-нет, это очень важный визит, потому что я так понимаю, что, э, ну, во-первых, это демонстрация э, все таки того, что Путин приемлем во влиятельных столицах целого крупного региона. Очень важного для нас, поскольку он связан с нефтегазодобычей. Это первое. Второе. Я так понимаю, что выдержав этот прессинг первых двух лет, наши начали соображать, что можно выносить какие-то производства и создавать совместные предприятия для того, чтобы иметь выход на рынок. И в частности, я так понимаю, в Саудовской Аравии будут вестись речь о производстве и создании совместных предприятий по удобрениям. Потому что Саудовская Аравия хочет, она уже четверть контролирует удобрения. Без удобрений мир не может жить. Поэтому и наши удобрения, в принципе, не санкционируются. И вы знаете, что это по зерновой сделке один из элементов был. Наши требовали, чтобы наши удобрения выходили на рынок. Если будет создано совместное предприятие, значит, это тоже дополнительный источник э, доходов. Плюс, поскольку антиамериканизм российской внешней политики совершенно очевиден, то это также жест и против Америки, потому что когда Саудовская Аравия демонстрирует нормальные отношения с Россией э, и ведет себя э, все более и более самостоятельно, э, то это тоже засчитывается в качестве плюса кстати уже по моему после визита путина в саудовскую аравию саудовская аравия заблокировала на копе 28 да сейчас был в эмиратах зеленая конференция и они просто категорически отказались рассматривать хоть какие-то требования о том, что нужно резко сократить э, добычу ископаемых энергоресурсов. То есть то, что европейцы настаивали на том, что мы такими темпами будем избавляться от нефти и газа, и там в три раза нарастим возобновляемые источники энергии, Саудовская Аравия просто категорически зарубила все это дело, и в резолюцию это не вошло. А это как раз Парижские соглашения, то, что американцы клялись, будут они двигаться, и европейцы клялись, будут двигаться в этом направлении. Сауровская Аравия в данном случае, понимая, что это ее основной источник дохода, она не враг самой себе подписывать такие смертные приговоры. Это абсолютно на руку России, которая тоже не может теми темпами, которые хотят переходить на возобновляемые источники энергии, хотя развивается у нас там ветряная электроэнергетика, самая эффективная, кстати, в нашей стране, по стоимости киловатт-часа электроэнергии. Но в данном случае... Вот эти соображения нужно принимать во внимание, что это регионально. То, что приехал иранский президент на следующий день, это говорит о том, что Путин может выполнять посредническую функцию все-таки в нормализации дальнейших отношений между Саудовской Аравией, Ираном, Израилем, вполне возможно, поскольку в информация просочилась, что прервал заседание кабинета Натаньяху и ушел разговаривать по телефону с Путиным. Вот. То есть мы видим, что, помимо всего прочего, Путин держал в фокусе и проблемы этого региона. Поскольку ради разговора с американским президентом никто не прерывает заседание кабинета, то совершенно очевидно, что на данном этапе с Путиным хотят говорить и слушать, что он может предложить для урегулирования этого конфликта. Нет, я думаю, что скорее это в плюс ему пошло.
1: А внутреннем контуре... Ну вот выдвинулся, да, Путин, как он в свое время говорил, словно раб на галерах, он привязан к этому месту. А вот каким образом в свете этой иранской модели, которая принята и по которой, или в соотнесении с которой будем выстраивать галеры, будут в предстоящие лет шесть функционировать? Что это вот на внутреннем контуре будет означать? Так, непонятно, что тут... Довольно тяжело загадывать, но тем не менее...
0: во кто... в Иране меняются президенты. Это первое. Все Зафиксировали. Да, там есть, конечно, очень консервативная религиозный вариант правления. Священство выше царства, я так понимаю, в Иране. У нас нет. Но там президенты один за другим меняются. Уже за последнее время, по-моему, за время Путина уже три или четыре, четвёртый президент в Иране. Это первая отличительная особенность. А с точки зрения внутренней политики, ну, просто все ограничители во внутренней политике в голове у Путина. Поскольку ему никто эффективно не противостоит в политическом плане, то вот сколько в нем есть, допустим, демократического инстинкта, или инстинкта здравого смысла, или инстинкта памяти, что вот когда он начинал президентом, вот это было можно, и вот это было можно, а вот это разумно, о чем мы это преследуем. Вот мне кажется, что вот эти единственные ограничители. Но консерваторы будут давить, пользуясь тем, что иногда мимо него пройдет что-то. Но он, как самый свободный человек в нашей стране, Путин, да? Он позволяет себе любые э, высказывания, э, то, что обычные люди не могут, Ты иногда смотришь его встречи там, с губернаторами или с какими-то другими людьми общественные форматы, и просто радуешься тому, что человек может спокойно говорить, и это нормально, и это противоречит, я э, не знаю, чему-то. Как относиться к воду советских войск э, в Венгрию? А он говорит, наверное, это была ошибка. Он говорит, была ошибка. И все говорят, да, была ошибка. А если вы скажете по какому-то, а это в учебнике напишут, что это не ошибка, а так и надо было, вас зачморят. Или какой-то губернатор дает ему план развития территории, там на Дальнем Востоке, я помню, обратил внимание. А на этом плане развития территории написано для служебного пользования. Путин ему говорит... Слушайте, а почему вы написали для служебного пользования? Он что-то там бормочет, он, ответ. он говорит, ну какой же служебный, это же план развития общественной территории, она в интересах общества. Она в интересах общества, и вы должны, значит, ее как можно шире представить. И губернатор головой кивает, да, типа так. А представьте, мы какой-нибудь документ, на котором был для служебного пользования, и вы его использовали. А потом все эксперты доказывают, что в этом документе все данные были из открытых источников. То есть там не было никакого служебного пользования. Просто почитал чувак газеты, сделал справку, написал для служебного пользования. Потом вы взяли эти данные, использовали в своей статье. Вам бац, уголовное дело за то, что вы разглашаете что-то. И никакие эксперты это не, не, не изменят. Так вот. Это пример того, что Путин свободный человек. Он может сказать: да, нет, Венгрию неправильно ввели, а вот тут не надо никакого служебного польза и никто ему ничего не сделает. Поэтому пределы и э, лимиты свобод значит, я так понимаю, ваш вопрос все равно к этому сводится: да? э, уровень сжатия этих свобод и пределы, которые будут оставляться. Они а только внутри Путина. Потому что других сил внутри страны, которые могут ему противостоять эффективно именно политически, я не вижу.
1: В этом смысле довольно иллюстративен э, такой общественный формат, как встреча с президентским советом по правам человека. Я видел, что у вас на независимой редакционной статье имеет подзаголовок такой «Права человека отделили от оппозиционного нарратива». То есть, в принципе, этот оппозиционный нарратив, он… Ну, вот. В, в, в сердце, в, в уме этого свободного, в кавычках человека он функционирует, но явлен быть не должен. Правильно? Я ну, вас понимаю. Вот как... вы, вы правильно
0: поняли, но в том смысле, что раньше, когда там другие члены были, они говорили там о правах человека, с каких-то общечеловеческих позиций, то, что Горбачев говорил, общечеловеческие ценности. То есть сейчас все больше и больше приобретает такой классовое определенный характер, что главная свобода человека это право на труд. Помните, в Советском Союзе говорили, человеку не нужны э, э, свобода слова, свобода митингов, свобода собраний. Ему нужна Право на труд. А вот этот безработность пятого веню, спросите, что ему дает его право на свободу слова, написать на табличке там, Рейган дурак или Картер дурак и так далее. То есть в этом смысле, вот эта примитивизация представления о человеке, превращение человека исключительно не в духовную, как Бог создал человек, это духовная сущность, и духовные вещи для него чрезвычайно важны. Сначала было слово. А они в этой части, хотя типа в Бога верят и в церковь входят, они возвращаются к экономическому детерминизму Маркса. То есть вот только экономические факторы предопределяют истинную э, ценности для этого человека. И вот, собственно, наша редакционная была посвящена, что взгляд на все проблемы, связанные с правами человека, происходит через призму... Совершенно другого нарратива, что Google, оказывается, там отслеживает, навязывает. И если мы, допустим, будем хотеть, чтобы Google оставался в нашем доступе, да, нам уже даже на этом уровне, на уровне сайта, говорят: да, нет, Google это вражеское. Институция, платформа и, конечно, он работает в интересах врагов России и, на, и наших в частности. Врагов собирает там информацию и подсовывает нам ненужные, ненужные подборки этой информации. То есть идеологизация...
1: Кстати, смотрите, есть же какие-то такие пограничные нарративы, которые равноприемлемы и оппозиционной среде, и консервативной среде. Я видел, что и по поводу вот нашумевшего на неделе и последней пару недель сериала «Слово пацана» высказались в «Независимой газете». Смотришь, вроде либеральная общественность обсуждает в разной тональности. Никита Сергеевич Михалков включается в обсуждение, а вот вас не удивило то, что вот эта лакуна по поводу чего-то, казалось бы, к практике повседневной политической жизни отношения не имеющиеся вдруг разверзлась, вдруг она была явлена, и как-то начался разговор в большей или меньшей степени свободный, пусть и странный личный для меня? Нет, вы знаете, нас, собственно, и
0: задело, и мы редакционно на эту тему написали по одной простой причине, что когда руководитель республики Татарстана требует что-то сделать с этим фильмом, потому что это создает плохой образ Казани, черти как когда лет назад, то вот это явно Выпад против Конституции, в которой запрещена цензура, в которой предполагается идеологическое многообразие, в которой отсутствует государственная идеология. И вдруг чиновник высокого ранга говорит, что это дискредитирует там, республику. Да? И мы, собственно, и приводим примеры, что вот такой идиотизм, он может привести к тому, что кто-то должен возмущаться названию сериала «Бандитский Петербург». Вы что стигматизируете Петербуржцев и Петербург? Он что, только бандитский? Он что это? А кавказская пленница? Это же с ума сойти. Представляете, кавказская пленница. Воруют, воруют невест, бросают тень на наш район, на наших людей, на все. И вот эти запреты, даже говорю, в советское время это все проходило как кавказское. А здесь уже почувствовали вот этот консервативную. А мы не дадим? На каком основании вы не дадите? Не нравится – не смотри. Создай сериал лучше этого. Но это историческая вещь. Оказывается, вас трогает то, что у вас было. У вас что, не было этого бандитизма? Э, я после этого прочитал на, на каком-то спортивном сайте э, хоккеисты и футболисты интервью. И сказали, они все состояли в этой банде. Ну, разные интервью берут, а вы-то как жили? Да как? После тренировки идешь, тебе говорят, ты что проходишь по нашему периоду? бац-бац, дрались 100 на 100, 200 на 200, 50 на 50, 10 на 10, а мастер спорта, карьеру закончил, там, играть и так далее. То есть событие, которое было, уже появляются голоса. Я не говорю там об уровне талантливости сериала, судя по всему, он талантливо сделан, ну, вообще Жорок Крыжовников – Качественный режиссер актуальный, но само веяние, вот это вот что надо запрещать, потому что кому-то не нравится. А Конституция наша, еще раз говорю, я вам каждый раз показываю свои статьи: она как раз против этого и нацелена, чтобы не было возможности никому сказать: Вот мне не нравится этот певец, этот режиссер, этот все. Да.
1: Для каждого из тех, кто сейчас в нашей трансляции, есть возможность выбрать на сайте shop.diletant.media то, что ему понравится, сделать заказ на толстовке. Время зимнее, поэтому с футболок время переходить на классные худи с принтами, там разные мотивирующие фразы. Приношу счастье, не переживайте, переживем и традиционное будем наблюдать, так что вся линейка размеров с S до 2XL у нас. А чтобы понять, как кто стоит быть, а как кто быть не стоит, там есть еще и целая серия литературных лотов, на которые, стоит обратить внимание, это книги из серии «Тайны истории», романы, повести, документы. Хотите про время Наполеона, пожалуйста, хотите про время Генриха VIII или Людовика XI, Заходите, покупайте. А вот какую книгу сегодня посоветует Константин Вадимович? Сегодня
0: Послушаю. посоветую очень хорошую книгу «Йода бизнеса. Пять навыков, которые помогут преуспеть в современном мире». Джейкоб Морган. Он очень хорошо написано, очень актуально, ни у кого не списывал. Все... Вещи, которые мы сталкиваемся и теми трендами, которые формируют будущее, это искусственный разум и технологии, темп изменений в жизни, который происходит, это тот пул новых кадров, с которыми нам надо будет взаимодействовать, цели развития бизнеса четко, ясно, остроумно доходчиво, доступно, йода бизнеса это книга 23-го года, Джейкоб Морган. Тот, кто прочтет, но как-то чуть лучше будет ориентироваться э, вот в этом быстро меняющемся мире.
1: это своего рода коучинг такой, что ли? Да, да просто
0: рубрицированная система. Это 140 углубленных интервью э, с топ-руководителями. С которым задают простые вопросы. как вы можете быть руководителем в этом быстро меняющемся мире? Ну что, что вы делаете для этого? Да? Какие тенденции? И они говорят: ну а какие тенденции ключевые? Там он считает автор: 6 ключевых тенденций. То есть искусственный разум, цифровые технологии. Тенденция хорошо. Но, оказывается, вторая тенденция усиливает это. Темп изменений в разы быстрее, чем раньше. Ты не успеваешь приспособиться, а у тебя уже это стала реальность. В 30 году, говорится в книге, хорошо, мы сейчас закончим, ВВП в мире будет производиться искусственным интеллектом на 15,9 триллиона долларов. Это как экономика Китая сегодня. Так что
1: читайте. Будем заканчивать. Коротко повысят в пятницу ставку ключевую до 17. Оставит. — А почему? — Консенсус-прогноз.
0: — Она получила карт на любые действия. — Окей.
1: Сразу после нас особое мнение политика журналиста Максима Шевченко. В 19 особое мнение профессора Карлова университета Александра Морозова, унесенного в реестр «Иноагентов». А на дилетанте 18 Уга Чавес, Венесуэла. Казалось, дела минувших дней. Но вот на прошлой неделе мы с вами про Гаяну говорили, всего 24 штат, теперь в Венесуэле. Сегодня персонально ваш был главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Я Остас Крючков. Благодарю.